0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это журнал Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортную выносливость, тренировки, мотивацию, соревнования экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Забегов в России становится все больше и больше, а благодаря нашим просторам выбирать себе гонку можно на любой вкус. Длину и, конечно же, градус от зуба дрожащего трейла в Кандалакше до знойного полупустынного Ильтона. Конечно же, поговорить хочется о каждом, ведь все они уникальны, но есть такой, который вселяет и восхищение, и ужас одновременно, привлекает только самых безумных трейлранеров, которые готовы пробежать несколько суток подряд, чтобы стать финишером, пожалуй, самого жестокого из существующих отечественных ультра-трейлов. Я лишь назову цифры, и может быть кто-то догадается, о каком забеге идет речь. Организаторы заявляют 320 километров, только вдумайтесь в эту цифру, проходящим по территории сразу трех субъектов Российской Федерации. Набор высоты на дистанции 14 тысяч метров, и это только заявленных. И организаторы не лишены юмора, и прямо в описании гонки предупреждают, что участники не узнают свои ноги на финише. Ну, еще бы. Ведь речь идет о многодневной, круглосуточной беговой гонке в горах Кавказа. Здесь под палящим солнцем или ночью свете луны и звезд Путники пробираются к финишу по нещадящему рельефу Кавказа, терпят боль, страх и даже решают сложные задачи по ориентированию на местности, ведь гонка полностью автономна, а добравшись уже не могут забыть полученного кайфа и даже требуют больше. Вот одного из таких искателей приключений мы отловили аж в Лондоне, и там он не скрылся от любопытного марафонца. И в гостях у нас Александр Стешкин, участник этого самого ультрамарафона «Живой и невредимый». И он готов нам рассказать, как же простому человеку, не являющимся профессиональным спортсменом, преодолеть такую, наверное, жесть. По-другому и не скажешь. Саш, привет! Надеюсь, ты уже отошел от той стадии, когда говорят «больше никогда в жизни я этого не сделаю» и готов поделиться с нами теплыми воспоминаниями о кавказских просторах. Наверное, уж слишком даже широких для ультрамарафонца. Или тебе сразу удалось миновать заявление о нежелании повторять подобную авантюру, и уже на финиш ты прибежал с мыслями «скорее бы пробежать эти 300 километров заново».
0: Настя, привет! Нет, таких мыслей больше никогда у меня не было. Была просто такая усталость, которую, наверное, я никогда в жизни не испытывал, но ни в коем случае не было какого-то сожаления, что я в это дело ввязался. Поэтому я готов, конечно, такое повторить, но думаю, что такое все-таки нужно дозировать и как минимум пару лет перерыва взять, прежде чем заново на это решиться. Но ведь это
1: же твой первый опыт такого продолжительного ультрамарафона, правда? Не страшно было разве шагать в такую неизвестность?
0: Да, действительно, это мой был первый опыт. До этого самая крупная гонка, в которой я принимал участие это 100 с чем-то там километров в Суздале. Но она совершенно плоская, поэтому вряд ли она в счет. Ну и крымская многодневка, которая ну и даже она раза в два поменьше. А страшно не было, было скорее интересно, что такое себя представляет. Ну и было понимание, что ты своему организму не враг и в любом в любом случае, в любой момент ты можешь сказать хватит и перестать.
1: Но я вот вскользь упомянула эту страшную цифру 320 километров, причем горного рельефа. Но думаю, лучше, чем тот, кто их прошел, о маршруте не расскажет. Уж очень хочется узнать о нем подробнее. Расскажи, как оно было.
0: Здесь нужно отдать должное, несомненно, организаторам этой гонки, поскольку они придумали замечательный маршрут и... Одной из самых, наверное, главных причин моего участия в ней было даже не то, что там, превзойти себя, что-то себе доказать, а скорее посмотреть, что это такое. Это дикие, по сути, свои дикие места и нетуристические совершенно. Маршрут проходит по территории трех э, Кавказских республик. Он начинается в Табардино-Балкарии, примерно, наверное, километров 100 от Нальчика. Далее пробегаем всю... Республику Северную Осетию и финишируем в Ингушетии. В Ингушетии, ну такой, не, наверное, не сам продолжительный кусочек, но очень, очень живописный. А набора суммарно получилось, Там тоже по разным оценкам в зависимости от того, кто куда-нибудь туда свернул, кто не на ту гору взобрался и вынужден был спускаться и ползти снова <кх> правильную. 1014 метров было заявлено официально. Вот, я видел, что у кого-то получалось там чуть ли не 16
1: тысяч. Ничего себе, а, вот эта разница.
0: Да, да, там просто а, были, были такие нюансы, были моменты в, в ходе гонки. А, есть даже подозрение, что были они сделаны, ну, не могу сказать, построены, но, возможно, за, задуманные организаторами намеренно а, неоднозначные места на маршруте где ты должен был проявить не только свое умение бегать и выносливость, но также и некие навыки ориентирования показать, потому что я как раз был одним из тех, кто попался в эту ловушку и в одном месте буквально застрял. Это было в Северной Осетии, это был ночной этап. У меня ночной этап, то есть, конечно, это зависит от того, как ты эту гонку проходишь, какого времени придерживаешься. Когда я выбрался на плато и совершенно не понимал, куда мне нужно идти, я был окружен горами со всех сторон, это буквально 5-5 перевалов, а куда мне было идти, я не понимал. То ли это было помутнение, то ли это была усталость. Это очень сложно объяснить, и на этом месте в тот, в тот день сошло большое количество участников, наверное, больше, чем где-либо. А, ну, в итоге, конечно, я нашел, нашел. но после того, как я пару раз забрался не в ту гору. Так что, в принципе, наверное, пару, пару тысяч километров можно было набрать лишних в ходе этого семидневного путешествия.
1: Ну, Как я понимаю, гонка была полностью автономная. Можно сказать, каждый сам за себя. Возможно ли пройти этот маршрут полностью самостоятельно, или лучше в начале гонки найти себя напарника и держаться вместе? Как поступить?
0: Я бы рекомендовал, конечно, с напарником... То есть в составе, не в составе группы, а, скорее, вот именно в паре с человеком, с кем ты, кого-то хорошо знаешь с кем ты, возможно, бегал что-то уже, с кем у тебя одинаковый темп и, наверное, цели на эту гонку, потому что можно же приехать туда и покорять временные рекорды, а можно приехать и просто любоваться. Тем происходящим вокруг тебя и идти просто под контрольное время. А чем вдвоем лучше, конечно, вы друг друга корректируете, потому что разметки-то нет, это, естественно, гонка проходит чисто по треку, и вы можете друг друга корректировать, особенно ночью, когда это довольно сложно, особенно в непогоду, ведь в горах погода, как известно, может быть очень и очень интересной. И Кроме того, вы можете друг друга поддерживать, ну и в конце концов там каким-то образом преодолевать различные трудности. Вот. У меня примерно так и получилось. Мы стартовали вдвоем э, с моим хорошим другом, вот. но так получилось, что дальше я там, с какого-то момента я пошел один.
1: И замену другу не нашел, очень преданный товарищ. А как обстояли дела с питанием? Все несли на себе прям?
0: Ну да, я немного расскажу, в принципе, да, об этой гонке. А я, мне кажется, в ответе на один из предыдущих вопросов сказал про семидневное путешествие, я преувеличил, конечно, а 5, 5 суток надо было уложиться в этой гонке, 122 часа давалось на ее прохождение. А особенность этой многодневки в том, что ты сам планируешь свое, ну, так скажем, расписание прохождения этапов. То есть... Это не как э, такие классические, да, российские многодневки, как Крым или Трансурал, где у тебя каждый этап-то новый день. Такого здесь нет, здесь есть временные отсечки, когда ты должен покинуть базу отдыха, так называемую базу жизни. Соответственно, сам уже планируешь, сколько ты будешь спать, как быстро ты будешь идти, где, может быть, нужно побольше отдохнуть, где поменьше отдохнуть. Отсечки регламентируют, когда ты эту базу э, отдыху жизни должен покинуть, если ты не укладываешься в это время, ты сходишь с гонками. А было по ходу этой 300-километровой дистанции две заброски, можно было закинуть себе еды, соответственно, на кажется, на сотом и на 230-м, кажется так, километре. километры. А а, соответственно, можно было воспользоваться этой Но между между этими участками все, что ты хочешь нести на себе, ты несешь на себе. Это включает и одежду, включает и ту еду, которую ты будешь брать. Конечно, на тех же базах жизни, которые не являются забросками, ты можешь пополнить каким-то образом свой запас какими-то, не знаю, снеками конфетками, если там что-то есть. Но в основном да рассчитываешь только на себя. У меня по питанию было... Наверное, все стандартное, это легко усвояемые гели, батончики, ну и что-то посерьезнее, типа вяленого мяса, арахиса, но это уже похоже, когда уже, скажем так, гели и батончики настолько надоели, что уже, казалось, никаких сил они не приносили.
1: То есть, в принципе, если правильно распределить свой тайминг, то возможность урвать даже часочек на сон была. Потому что восстановление, наверное, идет вторым пунктом по важности после питания. Как со сном обстояли дела?
0: Если честно, не представляю тех людей, которые финишировали на этой гонке первыми. Финишировали... Первый, по-моему, финишировал за 65 часов при лимите 120. Это что-то невероятное, на мой взгляд. Потому что второй финишировал за 75. И сколько спали они... Я не знаю, может быть, вообще не спали, то есть э, здесь, конечно, ну, в, любом, в любой, наверное, гонке все очень индивидуально. Что касается меня, я э, тратил до трех часов на сон на каждой базе. Я бы сказал, что это очень важно, особенно если, э, опять же, вы не стремитесь, э, если человек не стремится покатить по какие-то по, суперрекорды э, скорости. Потому что это было одним из моих э, открытий на этой гонке. Человеческий организм – удивительно выносливая штука. И, казалось бы, пройдя километров 60 по горам с неплохим таким набором и придя на пункт отдыха, ну, буквально с неразгибающимися ногами, сна в течение трех часов хватало, чтобы ноги пришли в себя. И это было просто удивительно. Какой-то минимальный набор физических упражнений плюс отдых давали ощутимый эффект. Для меня это казалось действительно невероятным. Я думал, что после сотого километра уже просто побежишь реально на деревянных ногах, как на ходулях.
1: Ну, надо полагать, раз маршрут многодневный, то двигаться приходилось и под дневным зноем, и под под подкровом ночи. Вот при этом дело все еще происходит и в диких горах Кавказа, где заблудиться большого труда не составляет. Звучит, если честно, уже страшно. Расскажи нам про ночной переход. Мне кажется, это самая психологически сложная часть путешествия. У тебя, я так понимаю, получилось заблудиться и урвать немножечко эмоций себе, да? На воспоминания. Ну да,
0: да, нам... Нам, конечно, нам повезло и с моим товарищем, когда мы проходили один из из этапов. Затем мне еще больше, наверное, повезло, когда я уже шел один. Когда ты имеешь в распоряжении 8 этапов и 5 дней, естественно, получается, что какие-то из них выпадут на ночное время, как бы ты ни старался. И каким бы планированием мы не занимались заранее в этой гонке, а мы мы действительно старательно выписывали набор, темп, планируемое время ухода с пункта, планируемое время прихода и так далее. У нас, конечно же, все это пошло под откос буквально сразу, когда мы начали блуждать. Буквально на втором же этапе мы попали в довольно сильную непогоду в горах, еще находясь в Кабардино-Балкарии, и спуск превратился просто в скользкую грязь. И в какой-то момент мы махнули не туда, все еще усугубилось облаками, накрывшими нас, ну, или туманом, так сказать, который пришел вместе с осадками. Вот. И поплутали мы там, конечно, изрядно. И мало того, что мы пришли э, сильно позднее, чем мы рассчитывали, и мы пришли еще и все мокрые и все грязные. И это, конечно, немного выбивает из колеи, потому что, опять же, ты несешь все на себе, и та запасная одежда, которая лежит у тебя в рюкзаке, она становится такой же мокрой, как та, что на тебе. Ну, только разве что она чистая, а не такая вся грязи, какой ты прибежал. Это было, наверное, испытание номер раз. Второе испытание было в том месте, которое я уже упомянул. Это был, опять же, ночной переход. Буквально мы вышли с пункта базы жизни, как стемнело. Прекрасные, красивые места были до этого. Верхняя Балкария была такое красивое место в, в Балкарской Республике. Не успели в той мере полюбоваться все эти красоты, как планировали, потому что практически сразу стемнело. И там были были интересные эмоции, мы встречали и Алабаев, которые выбегали на нас, и такие огромные собаки. Удивительным образом они оказались очень дружелюбными, потому что по казалось, что ничего хорошего нам это не несет. Затем мы петляли по серпантину, который вел нас вверх, кто спускал вниз к реке. В какой-то момент это было что-то из фильма ну, про вампиров, что ли. Когда ты идешь, у тебя налобный фонарь, который довольно хорошо освещает, Местность, но на определенном определенном образовании. Мы поворачиваем свои головы и видим просто сто э, пар глаз, которые смотрят на нас. Ну, потому что свет, он отражается в глазах животных. Оказалось, что это стойбище овец. Но совершенно не выглядело как стойбище овец Это выглядело очень жутко вот Реально как из фильмов про Блейда Или что-то такое вот Когда заходят в пещеру И там сидят монстры И вот видные их глаза И вот сейчас что-то будет а При этом они почему-то еще молчали То есть если бы они хотя бы там, о себе как-то заявили Блением или еще чем-то Но такого не было
1: Это вот, входит а в программу было... от организаторов А-а-а. Спецэффекты
0: да, да, это, это было классно на самом деле, но правда это как-то, ну, даже если ты боишься, ты как-то с этим страхом начинаешь бороться, потому что ну а что делать, ты же не сядешь там с ними в обнимку и не будешь ждать рассвета, приходится идти, ты себя заставляешь и идешь, и в принципе мой, наверное, главный посыл с этой гонки в том, что она позволяет тебе узнать больше о себе, о том, как ты как ты себя поведешь в тех или иных ситуациях. И таким образом, больше, больше о себе узнав, стать лучше. Что конкретно на том этапе мы еще не раз заблудились, потому что там был. это был тот как раз этап, о котором я говорил, в котором организаторы добавили такой, скажем, момент ориентирования. То есть надо было проявить навыки дополнительного ориентирования. И, в общем, шли мы по какой-то... По долине около реки, и там была кромешная тьма. Как-то даже звезды-то не особо было видно, видимо, они были <coughs> под облаками. И в какой-то момент уже от усталости ты начинаешь видеть то, чего не видишь, и потому что твой мозг додумывает каждую почку, он додумывает чуть ли в медведя, потому что тьма вообще не, не видна. Лишь ты головой крутишь фонарем, стараешься осветить и думаешь, сейчас, сейчас я отпугну, ну, чтобы мало ли никто там к тебе близко не подобрался. Вот так мы шли-шли, только вроде фонарем куда-то смотрим, ничего нет, голову отворачиваем, обратно туда смотрим, два глаза. Оказывается, лошадь, которая наклонила свою голову, там что-то, видимо, ела, поэтому сначала мы ее не увидели, потом увидели. Мой друг решил, что это медведь. Мы уже, мы уже приготовились, там не знаю, бежать, ну, что бессмысленно, наверное, вот так. Да. Вот. Но, к счастью, там буквально через... А 40, до этого часа, вы не бежали, да?
1: Ну, ночью-то ночью так, конечно. Когда это
0: серпантин, ты все-таки трусишь чуть-чуть. Ну, я опять же, да, про себя говорю. Конечно, лидеры побежали. А когда... Если это... Ну, кромешная тьма особо, то довольно травмоопасно, поэтому мы просто старались быстрым шагом передвигаться. Обязательно, обязательно нужно палки с собой. Это прямо вот... Я сделал однажды в своей жизни ошибку, поехал с Крым без палок. Я, конечно, финишировал, но большими потерями для себя. На два месяца потом вылетев, Вот а здесь обязательно нужны палки. Конечно, большая подмога организму.
1: Конечно, перераспределение да, нагрузки снова да, на корпус. безусловно. А вот чем можно занять себя столько часов? Я даже представить не могу. Ведь в какой-то момент и музыка, и даже чудесные виды просто перестают отвлекать от усталости и боли. PlayStation с собой не потащишь. Ты чем себя развлекал?
0: Не знаю. Возвращался, наверное, мыслями о каким-то вещам, о которых не доходили. Возможно, так скажем, не руки, а голова. не доходила голова до этого. Один из этапов было сложно вообще выключиться из всего происходящего, потому что это вот был ночной этап уже в Северной Осетии, который так получилось, что я пошел один и в ночь. И он был довольно обескураживающий в самый же первый момент, когда остановилась машина, которая ехала на встречу по участку, который еще подходил по дороге между населенными пунктами. Остановилась машина, из нее высунулся мужчина и спросил, куда я вообще направляюсь. Я ему ответил, куда я направляюсь, и он мне спросил, а ты не боишься? Вот о чем я мог в тот момент думать? Я ну, сказал, о а чего мне бояться? Он говорит, ну, волки, медведи, а я один, и непонятно вообще там позади или впереди, кто вообще где есть, потому что вообще участников-то было не так много на всей гонке, и я с учетом еще сошедших. Их число еще уменьшилось. Ну, Сказала себе, что не боюсь. но ну, а что делать опять же? Он же мне ничего не предложил. Но ну, я шучу, конечно. Подвести это совершенно не вляд. А, таким, 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 таким заниматься нельзя. И вы не занимаетесь. Ну вот. И а, пошел, пошел я дальше. И вот конкретно в это, на этом этапе голова, наверное, особо ничем не была занята, кроме как была супер сконцентрирована на происходящем, то есть все эмоции, чувства, они обострились именно на, на том предмете, что я один, где-то в лесу, и надо быть осторожным. В, тот, в, ту, в ту ночь, в та ночь, конечно, очень особенная, потому что я встретил пару лис даже, которые очень любопытные, ну, наверное, не секретно, что так вот настолько, наверное, в дикой, в дикой природе встретил впервые даже бежали за мной какое-то время. Но, конечно, они осторожны, поэтому близко не подбегали. Вот. А когда уже приходило время к, к рассвету, это было, был, был просто чудесный, чудесный опыт. Сознание уже отключается просто от усталости. И в какой-то момент я просто обнаруживаю, обнаруживаю себя, что еду по дороге, держу телефон, у меня там трек, я понимаю, что я куда-то иду. А, а, а что я, в принципе, вот иду, я себя что то не, не, не отдаю. И смотрю на этот трек, там показываю километров 11, и у меня только одна мысль. Как вы мне вызвать сейчас надо такси Я просто понимаю вот эту мысль, которая приходит мне в голову. Абсолютно нормальная мысль человека, который устал, ему куда-то надо добраться, и чтобы, чтобы решить эту проблему с, с тем, чтобы добраться куда-то. Самым простым является э, транспортное средство. Но я именно в тот момент совершенно не осознавал, что я участвую в какой-то гонке, что я нахожусь где-то в горах э, Северной Осетии, в которых, естественно, нет никакого яндекса такси, там даже обычного, там людей нет. То есть до населенного круга те же самые, там 15 километров. Но вот эта сама какая-то бессознательная сознательность, я помню, меня очень сильно потрясла именно, именно в тот переход. Занял он тогда приличное время, часов 12, наверное, шел. Без... большую часть, конечно, шел. В
1: общем, словил небольшой глюк все-таки.
0: Нет, конкретный глюк, да. Не то, что небольшой даже. Я прям помню, где и как мне Яндекс.Такси выглядит. А еще самое главное, что связь-то долго еще не ловит, конечно же. Поэтому он даже при всем желании за любые деньги не так-то и легко
1: Саш, ну ты же вот спортсмен-любитель, не профик, не супер человек какой-то. Хотя мне кажется, чтобы пройти такое расстояние, нужно обладать особой психологической выдержкой, уж не говоря о физической форме. И ведь ты дошел до финиша, пускай не в первых рядах, но не сдался. Как думаешь, под силу такой любому бегуну-любителю? Или все-таки для этого нужно обладать какими-то особыми способностями? И если не нужно, если это под силу любому, то тогда чего не нужно бояться и о чем стоит позаботиться, регистрируясь на такую вот авантюру?
0: Много уже было сказано и написано о том, что в таких забегах на дальние дистанции, сказано главным образом, действительно профессионалами и людьми, которые занимают первые места, что самое главное в таких, на таких дистанциях это подготовка, в первую очередь, ментальная. То есть то, что у тебя в голове, так скажем, я сейчас не говорю, что можно вбить себе в голову, что я пробегу и бежать, и не готовиться совершенно, но это действительно играет важный роль, потому что в ходе гонки возникают очень часто случаи, когда хочется все бросить и усталость накатывает, и ты думаешь, вообще зачем это нужно, ведь можно же сойти, и это будет проще и так далее. Вот чтобы такого не было, в первую очередь нужно понять, для чего это вообще нужно. Для меня это была возможность посмотреть, в первую очередь. Я, поскольку увлекаюсь фотографией, я, я даже брал с собой дрон, и у меня был глубокий дрон, который занял у меня, блин, пол рюкзака, и э, часть еды пришлось из-за этого выложить. Э, то есть для меня была очередь, э, цель в первую очередь изостательна. Второе, это, конечно, без должной подготовки именно физической. Э, не стоит даже это пытаться. И я бы выделил функциональную подготовку в данном случае, потому что вы но здесь все же. Особенно, если идешь в контрольное время, а не в, первых, не в числе первых. Большую роль играет именно выносливость, чем какие-то скоростные качества, которые нарабатываются беговыми тренировками. Соответственно, функциональная подготовка очень важна. Это упражнение на ну, основные группы мышц, разумеется, на корпус, мышцы корпуса, мышцы ног, мышцы рук также, поскольку придется работать палками. Это то, на что я лично делал упор и, как, как получается, не прогадал. И, наконец, ни в коем случае не стоит игнорировать рекомендации по обязательному рекомендуемому снаряжению, поскольку это все-таки не шутки, и всякая погода может быть, и разные обстоятельства, и стоит запустить и теплой курткой, и теплыми вещами, и всем, чем, всем что просит организатор предусмотреть, еду, чтобы не хотелось а, есть, возможно предусмотреть дополнительную бутылку воды на каких-то этапах. Было и такое, что вода заканчивалась, была жара под 35 градусов, так хотелось пить. И ты прям понимаешь а, невероятную ценность каждого глотка воды в, таком, в, так, в такие моменты. А, для этого достаточно, я думаю, просто прикинуть а, примерно свое потребление и рассчитать его с учетом имеющихся баз и заброски. Ну и а, помимо всего прочего, все-таки я бы рекомендовал конечно начинать как всегда с малого, то есть нужно иметь определенный опыт прохождения дистанции, не таких конечно, поскольку такая пожалуй одна единственная в России, но как минимум, хотя бы 100 километров, чтобы было за плечами, чтобы примерно понимать, что ждать от своего собственного организма на беге длиною больше, чем 10 часов, не, не, на непрерывном беге.
1: То есть ты воспринимаешь гонки больше как путешествие. более того, успеваешь делать просто потрясающие кадры, я видела многие из них, и твои ноги и фотоаппарат, можно сказать, избегали почти весь земной шар. Куда теперь собираешься?
0: Я... Ты как-то для себя нашел а, трейловые старты, именно в, в призме посмотреть, в призме сделать фотографии, поскольку это действительно отличная возможность побывать в тех местах, в которых сам ты навряд ли побываешь, а, и, соответственно, сделать фотографии и запомнить их таким образом. Тем более, что многие организаторы в России сейчас делают старты там, где... Ну, куда вряд ли даже ты подумаешь поехать когда-либо, если бы, это не, если бы там этого старта не было. А насчет планов сложно, конечно, потому что все немножечко поломалось, как мы знаем, в марте. А я я не, не участвовал еще в России в, на старте финал Дайя, поэтому в условиях полной неопределенности по заграницам текущей, Наверное, я назову его первым, он будет в конце, надеюсь, будет в прошлом году, вернее, в этом году его отменили. Уеду туда, ну и я продолжаю пытаться покорить ТрансУрал урал Так что у меня третий этап теперь на повестке, который в Северный Урал, в Свердловской и в Пермской области.
1: «Знаешь, ты так легко рассказываешь о сложном, прям заряжаешь, если честно, позитивом, и мне очень нравится твой настрой по отношению к гонкам. Никакого самоистязания, только кайф и познание мира, знакомство с новыми местами». Тогда мы желаем тебе больше обалденных фотографий, дронов, чтобы было где его запустить, и километров в копилку. А тебе огромное спасибо за интервью, правда, было очень интересно. Надеюсь, я тоже рвану в следующем году. Рекомендуешь?
0: Безусловно, безусловно. Это, это были, наверное, самые богатые в плане эмоций, впечатлений и понимания себя пять дней в моей жизни. А, а точнее, 117 часов. Поэтому, да, рекомендую. При, ну опять же, при должной подготовке, хотя я знаю, что она у тебя есть. Да, безусловно, рекомендую. Тебе понравится, и ты совершенно об этом не пожалеешь. И спасибо за приглашение и возможность ответить на вопросы.
1: Саш, тебе спасибо огромное. Ждем от тебя новых впечатлений, новых гонок. Надеемся, это не последняя наша с тобой встреча. Пока!
0: Спасибо! Всего доброго.
1: А я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего подкаста стал Александр Стешкин, участник самого продолжительного из существующих в России ультрамарафонов. Саша преодолел целых 320 километров по неприступным горам Кавказа и набрал за это время больше 16 тысяч метров набора высоты. Кажется, что эти цифры не укладываются в голове, и обычному человеку такое не под силу. Но наши герои еще раз доказывают, что все возможно, когда тренировки системные, а голова хорошо подготовлена. И если вам уже не терпится познакомиться со следующими героями, то просто оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!